弟兄姐妹平安，很开心又有机会跟大家一起的敬拜。无论每一次我们借着诗歌、祷告、奉献，我想都是一个完整的敬拜，呈现在主的面前，好不好？我们也手边有圣经，也请你打开。刚才啊，主席带我们读了一段的经文，但是我们再来看，因为今天我们要一起思想四十五章，我们一起看第五节。四十五章的第五节到第八节，好，好不好？我们一起来读，好不好？四十五章的第五节到第八节啊，如果你有圣经或者你有手机都可以打开。以赛亚书四十五章第五到第八节，一起请。我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰，从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外没有别神。我是耶和华，在我以外并没有别神。我造光又造暗，我施平安又降灾祸，造作这一切的是我耶和华。我们一起祷告。天父，我们来到你的面前，我们知道我们今天不单单在这里一起的敬拜，我们想到你是那位造作一切的主，你是那位创天造地的主，主我们何等的卑微，但是你却乐意裂天而降在我们的中间，也让我们可以认识你，让我们可以来到你的面前敬拜你。当我们想到这是何等的尊荣，这是何等的恩典。主，我们不得不俯伏谦卑在你的面前，把荣耀归给你。谢谢主，今天早晨我们要借着你的话语一起来学习，一起更多的来认识你。求主帮助我们，圣灵在我们的中间，在我们每个人的心里做我们的老师，来引导我们认识真理、明白真理，也让我们享受真理。谢谢主，再次带领我们以下的时间祷告交托。靠耶稣基督的圣名，阿门。我不晓得各位有没有留意，每一次在崇拜一开始的时候，我们投影片上有一些的字啊，一些历代的传道人他们写的一些话。那刚才有一句话我特别留意，因为刚好跟我今天分享的信息有关。刚才那一片短片里面那个投影片当中有一句话很吸引我，他说：“大多数的人都非常尊敬上帝的主权。”你有没有留意？但是呢？绝大部分的人，我们都更看重自己的主权。啊，一方面我们尊上帝是创天造地的主，但是另外一方面呢，可能在我们的生活中间，很不自觉的，我们自己反而成为了那个主人。所以今天早晨呢，我要从以赛亚书四十五章这一章经文当中呢，从三方面跟弟兄姐妹一起来思想这位独一的神。为什么圣经这么强调耶和华是独一的神啊？众神相安无事，不是很好吗？各有各的山头，各管各的区域，不是很好吗？为什么在圣经里面告诉我们，特别是在先知书里面，你留意不断的强调耶和华独一的上帝，他不仅仅是创天造地的主，弟兄姐妹，他是以色列的救赎主，同样也是他的全能作为。
不只是在以色列神的百姓当中显明，同样也是在今天列国列邦当中显明显明。特别在以赛亚书弟兄姐妹过去啊，上个礼拜我记得孙亮牧师也和我们分享过啊，从四十章开啊，从三十九章之后啊，从四十章开始的四十五章开始一连串的，就是讲到安慰拯救的信息，记得吗？那边讲到说你们要安慰安慰我的百姓，所以事实上从四十九四十章以后你往后看，基本上都是一些预言对神子民的一个安慰的信息。我不晓得弟兄姐妹记得我上个月应该上个月我们刚刚开始思想以赛亚书的时候，我给大家一个挑战，每天读一章，一天一章怎么样？哇，忘光了啊！一天一章，生命怎么样？发光，啊！从你们的反应我知道，可能那个光还要再磨一磨哈，没有关系，我们努努力还没有结束哈。那以赛亚书这一卷书，从后面四十章之后在讲什么呢？是在讲一些预言，是在讲一些安慰的信息。那么今天我们看以赛亚书四十五章，这一章是很特别的一章，因为以赛亚在预言，他看到在他之后的差不多一百六十年之后。会发生的一些事情，而这个事情就是这些以色列的百姓，当他们经过贝鲁王国之后，他们要再一次的借由一位君王叫古列，或者说很多的版本把它翻译作居鲁士，要借着这个君王，让他们有机会再一次的回归。好，而且很特别的是，以赛亚的预言居然能够预言在他之后一百六十年。会发生的那位王的名字，一字不漏的都说出来。弟兄姐妹，你会不会觉得你读圣经你会觉得很奇妙啊？今天有很多人会有所谓的预言，但这个预言可能就是好像似有似有非有啊，大概是这样，可能会这样。但是以赛亚很清晰的告诉神的子民，这个安慰的信息里面，就是在不久的将来，在一百多年之后，上帝会兴起。他所高立的一个君王，这个王叫古列。所以今天我们先来看一看，在这一段经文当中，怎么样来显明这位上帝他是独一的真神？我想在三方面呢，向神的子民显明。我相信今天也是第一向我们来显明的。第一呢，就是让我们看见呢，这位耶和华神，他是在历史当中来显他历史上的作为，来显明他是独一的真神。那我们都知道神是掌管历史的，客观上我们都知道，但是我们往往很难理解上帝的作为。为什么你留意以色列的历史很特别的？我们知道以色列人因为犯罪的缘故得罪了神，那么以色列这个国家被亚述灭亡之后，犹大国并没有受到一些的提醒跟管教，那么神就兴起了巴比伦。甚至到后来，我们知道这个被掳之后，这个整个国家会处在一个亡国的阶段。如果你去看耶利米哀歌，如果你去看旧约的先知书，会讲到这些预言被掳的一个光景。你会发现，上帝会使用这些外邦很残暴的民族来刑罚以色列人。哎，你会发现很奇怪，上帝不是爱吗？上帝不是保守他的儿女吗？上帝不是照顾我们吗？很多时候我们都是用自己的眼光来看。我是基督徒啊，为什么上帝不看顾我呢？我是基督徒，为什么上帝不保守我呢
弟兄姐妹，我们常常忘记一件事情：上帝创天造地，他的心意是让我们能够真正的、单一的来归向他，来遵从他，他是唯一的主宰。所以在先知以赛亚书这里，你看见没有？从四十四章最后一节，论古列说：“他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”那当然，这有一些非常多先知书里面后面的背景，你明白？当以色列人被掳归回以后，是古列王下令，而且把所有的金银财宝、所有建筑的物资送给他以色列人，让他们回去怎么样？回去建造圣殿，建造圣城。上帝会使用一个不信主的外邦人君王来成就他救赎的旨意。弟兄姐妹，这是一个我们可能用人的小脑袋哈、啊。我常常说，我们人真的是看起来不小啊，头可能很大，但是我们脑袋很小。我们有时候常常会限制，我们会有一些自我设限，在你脑脑中的我们的上帝到底有多么伟大？我很喜欢唐崇文牧师讲过一句话，他说啊，这句话用英文讲哈、啊，他说 “How big your Christ, how big your Christianity”， 意思就是说你里面的基督有多大，那你的基督教就有多大。弟兄姐妹，你对你的你的上帝有认识多少？那今天我盼望通过这篇信息，弟兄姐妹，我们不单单只是知道，我们能够认识这位创天造地的主，原来是跟我们有关系的。神怎么会拣选一个外邦的君王来成就他救赎的心意呢？当然，神是掌管万有的，神可以使用古列这个君王来成就他的旨意。但是你要留意，上帝借着这些外邦的君王来成就这个事实，让以色列归回这个事件当中。弟兄姐妹，在这段经文里面有三个很重要的目的。那我们来看经文哈。经文告诉我们说：“我耶和华所高的古列，我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。我也要放松列国的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。”那这是讲到上帝要使用古列，好，所有的国列王的要松带，要松掉。为什么？因为历史学家告诉我们，古列王当他统治之后，他打败巴比伦之后，他采用的是一个怀柔政策。他采用的是一个宽松的政策。事实上，古列王这个名字有一个称号，叫众神之子，或者说太阳之子。所以在他那里，他领受一个好像上天给他一个启示，就是他是所有神明的儿子。所以他的对整个各个，包括以色列人，包括这些被掳的这些外邦人，他是采取一个非常宽厚的一个态度。包括以色列，所以才会有所谓的回归的这个历史。但是不单单是以色列哦，还包括当时曾经被巴比伦掳掠过的这些其他外邦国家。但是圣经没有没有记载。但是古列一样，哈，一样广施他的恩泽给这些列国列邦。所以圣经告诉我们说，我要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说。我在你面前修平崎岖之路，我必打破铜门，砍断铁栓。这都是讲到古列王要做的一些人证，在当时来看，打破铜门铁栓啊，有历史学家做了一个统计，在古列所有的战役当中，他攻破的铜门
啊，不不是木门呐、啊，是铜门，你知道吗？那个铜门超过一百个铜门，你就知道有多少座城市。啊，打破铜门，然后怎么样？砍断铁栓，而且说我要将暗中的宝物、隐藏的财宝给你，好不好？很好。但是上帝要古列明白一件事情，下面你看，他说：“使你知道，提名召你的就是我耶和华。”所以，上帝在历史的作为当中，第一是要让这个外邦的君王认识、知道耶和华是上帝。虽然古列没有认识上帝，不要以为啊，古列就信主了，古列就悔改了，哈，好像君士坦丁大帝一样，哇，就宣布基督教是国教了。不是，虽然这个好像看起来。非常宽广的一个所谓怀柔政策的一个君王，但他不认识耶和华上帝。但是上帝借着这样作为，第一要让古列王知道有一位创天造地的主。第二，圣经告诉我们说，为什么呢？因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故。所以第二个目的是什么？是要让神的子民以色列的百姓知道一件事情：知道耶和华是上帝。第三是什么？不单单是古列，不单单是以色列的百姓。第三，我们看第六节，哈，他说：“从日出之地到日落之处，都使人知道。”什么叫日出日到日落？就是普天下的人都要知道一件事情是什么？耶和华是上帝。圣经告诉我们说：“除了我以外，没有别神。”哈，中文的圣经翻的也不错，但是哦。在英文版的圣经有一个更好的翻译，就是在我的旁边呢、啊，没有别神。你知道，在当时旧约的时代的背景，有很多的神明，是不是？常常这些神明的得胜，就代表哎，一个国家的得胜，就代表他的神明得胜。那古列王波斯他有他自己的偶像，巴比伦有他自己的偶像，啊，但是圣经没有谈论这么多。但是亚以赛亚在这里说。在我以外，在我的旁边怎么样？没有别神呢、啊，意思是说他是独一的神。那这个对中国人来说，我们很容易明白。如果我们小的时候去庙宇的话，你知道一个庙啊，它里面常常会供奉一个主神，对不对？但是主神怕这个神很孤单嘛，有没有？所以会旁边怎么样？啊？哎，很多福建闽南的应该懂这个文化，对不对？旁边一定有很多什么，很多假神嘛，很多小的神，对不对？差一点。那比方说，这个庙是供关公的，关公一定是最主要的。但在他旁边呢，可能有一些次要，对不对？来陪伴这个神。但是用这个观念也可以理解，就是当亚以赛亚在这里说，在我旁边没有别神，意思说所有的偶像通通让开，唯有耶和华是独一的上帝。弟兄姐妹，在基督教的信仰里面，我们常常非常强调是一神论。在犹太教的世界里面，虽然他们处在一个外邦多神的一个世界里面，但是你看，从旧约、新约先知的一先知使徒一直在强调什么？这位独一的上帝，这位独一的上帝，在他历史的作为中来写明他对巴比伦，啊，他他对这个古列王，他对以色列的百姓，他对日出之地到日落之处，在普世的。列邦中间，他要写明怎么样？他是神。事实上，我们知道以色列人后来的历史经历了七十年被掳。如果你去看这个啊，耶利米书第二十五章，耶利米预言以色列人要被掳七十年
，很特别哦，七十年不是六十九，不是六十八。圣经告诉我们，非常准确的一个数字，七十年。七十年之后被掳之后怎么样？要回归，在历代志下三十六章，你去看那里，很明显的历代志的作者也记载了古列年间，古列王领受一个使命，就是要让以色列的百姓回归。听见没？你就发现没有？上帝真的是在掌管历史。上帝不单单掌管历史，弟兄姐妹，上帝掌管你的生命，掌管我的生命。上，你说，哎，我我是 small potato， 我没有什么。但弟兄姐妹不是的，如果你真正的认识上帝，你知道原来你的一生，你的每一步都在上帝的掌管中间，上帝有主权，上帝要掌管你的生命。也许你现在来菲律宾，你做生意，也许十年以后、二十年你不知道，但是你要确信一件事情，上帝带领你。上帝掌管你。如果你抓到这个确信，弟兄姐妹，你就不会彷徨，你不会忧虑，你不知道该往哪里去，你不知道该求谁。到后面我们也讲，单单的来到上帝的面前，仰望上帝。你，上帝可以用古列做他的牧人，做他的受膏者。虽然古列并不认识、不敬拜耶和华，但是圣经告诉我们，君王的心。在耶和华的手中，好像垄沟的水一样。弟兄姐妹，从历史的作为，我们可以看见上帝的权柄。在历史当中，历史的作为当中，看见他是独一的上帝。弟兄姐妹，我盼望在你的信仰里面，你够很清楚，而不再只是尊敬他是上帝。在你的生命中间，弟兄姐妹，你要学习。不断的把你生命的主权交给上帝，他是主，他不单单掌管历史，他掌管教会，他掌管你我的生命，掌管你的家庭。弟兄姐妹，耶稣基督在每我们的主是在每一个层面上，弟兄姐妹都要成为我们的主。这是第一方面，我想跟大家分享的。第二方面，你再接着往下看。他不单单在历史的作为上显明他是主啊，在他创造的权柄上显明他是主。刚才主席带我们读的这个经文，记得吗？这边讲到说：“我造光又造暗，我施平安又降灾祸，造作这一切的是耶和华。”然后第九节开始，他说：“祸灾那与他造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。”泥土岂可对团弄他的说你做什么呢？所做的物岂可说你没有手呢？这是一个观念，我们很容易明白。好，所有的东西都有一个所谓的原创。同样，在这里用这个“造”这个字非常特别。这段经文说：“祸灾啊！”什么意思？祸灾就是说，提醒这些受造的人或事，受造物岂可以和造他的主争论，和他的生他的父母来犟嘴呢？这是非常荒谬的一件事情，是不是？上帝要借着这个创造的权柄来显明他是独一的神。我就想到保罗在罗马书第一章，弟兄姐妹记得吗？保罗在那里说：“自从造天地以来。”神的永能跟神性是明明可知的，叫人怎么样无可推诿？记得这节经文吗？
很多人说啊，这是上帝的自然启示。有的时候你去爬山，有的时候你到海边，你去看见那个夕阳，你去看见哇，那个上帝所创造的万物，你真的觉得说哇，感谢主。这些不认识主的人，虽然他可能也会感受到冥冥中有一个造物主，他不认识这位造物主，但他一定感觉到这个宇宙绝对不是爆炸来的。啊，有很多人说宇宙是爆炸论，嘣炸一下，地球就变这样了。没有这种事情。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知，叫人无可推诿。同样，在这里有一个对比是什么呢？就是偶像的虚无啊。这边讲到说什么？他说，偶像什么与造他的主争论的，不过是地上的瓦片中的一块瓦片，泥土和团弄他的一个造物，一个受造。这是一个非常鲜明的一个对比。上帝要借着他的创造，呃，创造的权柄来显明他是独一的上帝。我在读以赛亚书上下文的时候，我就非常有意思。以赛亚在这里讲到偶像，在四十四章，我请你们看一下。我不晓得各位在读经的时候，你有没有读到？有的时候你读的会好笑。那以赛亚书四十四章，我读给大家看哈。以以赛亚书四十四章，你给我翻开圣经第九节。这边讲到说，制造雕刻偶像的尽都虚空，他们所喜悦的都无益处。好，在这里讲到哦，然后后面就有一个非常生动的描写。好，第十二节你留意哈，十二节他说铁匠把铁在火炭中烧热，用锤打铁器，用他有力的膀臂锤成，他饥饿而无力，不喝水而发倦。然后呢？圣经告诉我们，木匠拉线，用笔画出样子，用用刨子刨成刨成形状，用圆尺画了模样，仿照人的体态做成人形，好住在房屋里。你发觉非常生动的偶像的描写，哇，很多人很会做做这些哈，非常的工艺非常的好。但是圣经怎么说呢？圣经说，他说有一个人呢、啊，哇，他砍了香柏树，然后取这个树和橡树。在树林中选了一棵，他栽种松树，得于啊得于长长养。这树人可以用火烧，他自己取一些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向他跪拜。你发觉这个这个是很有画面的啊！一个人在那里敲敲敲了半天，做了一个偶像，哇，就跟他保保佑我，保佑我。我就想到我一个朋友，他有一次分享啊。他的祖父信耶稣的故事，要不要听啊？要不要听？不听我就不讲了。然后要听啊。他说他祖父怎么信主？他他说他祖父以前是乡下种田的，你知道吗？种田你知道，在台湾的农村是拜土地公的，很多田里都有田。我想闽南可能也是一样，有很多土地公庙，对不对？所以呢，有一次呢，他的祖父呢，好不容易去供了一个土地公庙啊，土地公的神像。要放在他的田里面，要来拜，哇！所以他就非常小心。结果抱着这个土地公的时候呢，突然间下大雨，哇！他的祖父怕这个土地公淋雨啊，那个时候没有伞啊，田里就反正各式各样保护这个土地公。结果你知道下雨这个田埂很很滑嘛，对不对？啊，他就走啊走啊走，啪，啊，整个趴在地上，然后那个土地公怎么样？当然就飞了嘛，对不对？飞了以后呢，他想哇，完了，我这一下，这个神明一定找我算账啊，对不对
，所以他就起来，顾不得身上的泥巴，他就起来去找这个土地公，找了半天，他发现土地公头断了，头在一边，身体在另外一边，他就把这个头捡起来，把这个捡起来，然后把它擦干净，啊，用雨水洗干净，拿在手上，继续抱着。当他越走越走越走的时候，我觉得是圣灵的感动啊，你知道吗？他，我那个同学，他他说真的是圣灵，他突然间醒悟过来，他跟个傻瓜一样，千辛万苦请了一个土地公，然后呢走在路上，他土地公不能保佑我，头断了，身体断了。弟兄姐妹，圣经告诉我们，偶像是虚无的。我就想到，在圣经约翰一书最后一节的经文，老约翰。劝勉教会的弟兄姐妹说：“小子们呐、啊，你们要远离一切的偶像。”约翰一书不是在讲偶像的问题，为什么约翰一书末了？约翰好像感动圣灵，感动他说：“小子们呐、啊，你们要远离一切的偶像。”弟兄姐妹，偶像不一定是看得见的偶像，有些看不见的偶像，我们都承认，对不对？但是弟兄姐妹。当我们认识他是这位创天造地的主之后，我相信圣经有一个心意，就是希望我们能够回归到上帝的面前，知道他是主，在我以外，在我的旁边没有别神。我们都非常熟悉十诫，除了我以外，怎么样？你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像。基督徒有没有偶像？基督徒有没有偶像？有啊，有。弟兄姐妹，求主帮助我们。有一次我读到啊，一位西方的牧者 Eugene Peterson， 他写的那本书当中有一句话非常触动我的心。他说：“作为一个牧者，作为一个牧者，你的侍奉。”你在讲台上的那种侍奉，那种的喜悦，你要小心，可能是你的偶像。哇，弟兄姐妹，真的，不要以为基督徒没有偶像，不要以为传道人没有偶像。弟兄姐妹，我们的侍奉，很有可能这些就成为我们的什么偶像？我们忘记了，这一切都是那位创天造地的主他所成就的。先知的信息要写明一件事情：为什么以赛亚书四十五章讲这么多？四十四章、四十五章讲那么多偶像呢？你看这边讲到说，创第十八节，创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。所以圣经告诉我们，上帝创造不是就把它摆到一边呐、啊？如果你熟悉创世纪的时候，对不对？神造一切，按照照光、照雨水、照菜蔬，神造一切怎么样？然后吩咐他所造的人亚当夏娃管理神所造的一切，记得吗？所以神造的时候，他不是造完了好了，完工了，你们自己看着办，不是的。神怎么样？神仍然，所以在神学里面讲，上帝的创造，上帝的护理。创造这个字在圣经里面非常特别。教你们一个希伯来字，好不好？要不要
。好，这个字叫 bara， 念念念念看 ，bara， 啊，不是拔拉啊，哦，拔拉，对的，拔拉啊 ，bara 这个字哈 ，bara 这个字是创造。在圣经里面，只有这个字是用在上帝创造天地的创造。还有一个字叫阿差，但是没有关系。阿差这个字是什么？这个是指的有点像制造，创造跟制造有什么不一样？比方说这这边有一个玻璃，我现在把它打掉了，我可能可以做一个做一个，我不晓得可以做什么啊。这个专业在那里啊，可以。可以贴在墙上做一个装饰，或者弄一个做一个碑，这个叫制造。就原有的这些物资怎么样？你把它改改装了，这个叫制造。这个字叫阿差这个字，但是巴拉这个字呢，很不一样，是使无变为有，使无变为有。上帝创造有没有说？哎呀，现在我要创造天地，哎呀，拿这个来做做光好了，好拿这个来做太阳好了，没有。没有任何的资源，没有任何的物资。圣经说：“他说有就有，怎么样？命立就立。”兄弟姐妹，你有想过上帝是何等的奇妙？当他说他是创造的时候，所以当然，因为我们这些人都是受造的，所以理当来敬拜这位造万物的主，不是吗？甚至到后来，连外邦的君王，你看见没有？连外邦的君王都要过来来寻求上帝。你看以赛亚书四十五章后面讲到说，耶和华如此说：埃及劳碌得来的古时的货物必归你，身量高大的巴西人必投降你，也要赎你，他们必带着锁链过来，随从你，又向你下拜，祈求你说：神真在你们中间。此外，再无别神，再没有别神，救主以色列的神啊，你实在是自隐的。对这些外邦国家来说，他们仍然要寻求这位造物主。以赛亚在这里预言，有一天这些偶像、这些虚无的这些东西，他们一样要来到神的面前来寻求神。他们不明白，他们说以色列的神，你实在是自隐的，他想不通为什么怎么会有这种事情发生呢？但是你看，对以色列、对神的子民来看，圣经告诉我们。从他的创造中间，我们真正的可以认识他。圣经告诉我们，他说：“唯有以色列必蒙耶和华拯救，得永远的救恩。你们必不蒙羞，也不暴愧，直到永世无尽。”这边一连用了几个“必”字，“必蒙耶和华拯救，必不蒙羞。”对外邦人来说，这个神是自隐的神，他们。不明白这个神是谁，但是，大家老说巴斯塔就是有一个神了、啊，对不对？可是这个神跟他没有关系，他会来寻求。可是这个神是谁？但是对以色列人来说，他们有一个使命，要宣扬，要告诉这些来寻求外邦，呃，这些外邦来寻求神的是耶和华真神，耶和华真神。弟兄姐妹，如果我们用在今天教会生活，我们参与大使命的目的是什么？有时候我们往普天下去传福音是什么？就是要告诉这个世人，有一个创天造地的主，有一个为世人世人预备救恩的主。弟兄们，当你读先知书的时候，你一定要用从救恩的角度来看。以色列历史不是跟我没有关系，上帝这位创天造地的主，他显明他是上，他是独一的真神，他在创造的权柄上，弟兄姐妹。
，显明他是独一的神，独一的神。我造天，又造地，又造人在地上。圣经说我亲手铺张诸天，啊，我就想到诗篇。那边讲到说，诸天诉说上帝的荣耀，记得吗？穹苍传扬他的手段，十篇十九篇，你去看，非常的精彩。弟兄姐妹，你再去思想这位创天造地的主，他愿意来到我们的中间。当然，今天在新约的基督徒。我们明白一个非常宝贵的真理。我们不像旧约，我们等着以赛亚在那预言要一百多年以后，这个古列王还在那里猜。今天的基督徒，我们明白这位上帝先知所期待、所预言的这位米赛亚，这位救主已经来。耶稣基督道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理，记得吗？盼望我们真的能够认识他是独一的真神。第三方面，我要跟大家分享的，也是在以赛亚书里面最重要的，就是在他的拯救的作为当中，显明他是独一的上帝。显明他是独一的上帝。我们来看这里的经文，我们看第四十五章，请你看四十五章。他说：“你们从列国逃脱的人一同聚集前来，那些抬着雕刻木偶、祷告不能救人之神的，毫无知识。你们要述说成名你们的礼。他们彼此商议，谁从古时指明，谁从上古述说，不是我耶和华吗？除了我以外，再没有神。我是公义的神，又是救主。除了我以外，再没有别神。”反复的这句话在以赛亚书四十五章出现了三次，除了我以外，除了我以外，除了我以外。但是除了我以外之外，不单单是知道他是神呐、啊，下面有一节很清楚的说，地级的人都当仰望我，就必得救。原来这位创天造地的主，不是只是让我们去去欣赏而已，不是让我们只是佩服而已。原来他赐下救恩，所以圣经告诉我们说，他怎么样？他降穹苍降下公义，地面裂开产出救恩，使公义一同发生。原来上帝为以色列的百姓，为普世的人预备一个最宝贵的，就是救恩。以色列人因为背逆神，他们被神审判，但是神仍然怜悯他们。神仍然赐给他们回归的应许，神仍然赐给他们有被救赎的一个机会。但是对这些外邦人来说，一样，你们要怎么样？你们要重新仰望神。地级的人都当仰望神，意思是说，能够拯救人的不是这些偶像，能够拯救人的是耶和华神。就算连这些外邦人，他们想要蒙拯救，他们必须怎么样？需要谦卑的来仰望神。所以圣经说，地级的人怎么样，都要仰望他。地级人都要仰望他，要转向神。那在圣经这里怎么说呢？他说：“我指着自己的启示，我口所出的话是凭公义，并不返回。万膝必向我跪拜，万口必凭我启示。”
这节经文也可以这样翻译，就是说，上帝在古时候对救恩的应许这个公义啊，在这里可以翻译做正确的，就是说，上帝在古时所应许的这个救赎、这个公义怎么，这个救恩是正确的。同样，也借着他的一个拯救，显明一件事情，显明他是公义的，显明他是公义的。在我们中间，也许你仍然在寻求真理的。我盼望今天这句话可以帮助你。地级的人都当仰望我。你看见没有？神的救恩不是只是为以色列人预备的，地级的人，包括所有的种族。马太福音那里告诉我们说，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，记得吗？万民那里的万民，就是讲到地级的人；那里的万民是讲到不同的种族。不是指所有每一个人，是不同的族群，他们都有机会，也都应该听到福音。所以今天为什么教会要传福音？教会为什么要宣教？为什么要执行大使命？弟兄姐妹，旧约你都可以看见这样的真理啊！因为神的心意是希望地级的人都当仰望耶和华。保罗在提摩太书信那里也说，神的心意是什么？神的心意是愿意万人得救。明白真道，他不愿意见一个人沉沦呐、啊。弟兄姐妹，你体会到主的心没有？今天我们能够坐在这里，我们可以自由的敬拜，我们可以享受神的恩典，很好。但是我要挑战弟兄姐妹，你一定要有一个天国的意向，有一个福音的使命。当教会有机会出去跟别人分享、跟见证的时候，弟兄姐妹，你应该在其中可以参与。因为地级的人都当仰望我，就必得救。这个“仰望”这个字非常特别，记得吗？在民数记那里记载，他们在旷野埋埋怨神，所以神就拆这个火蛇进到他们中间，咬死很多的百姓，有没有？上帝就吩咐摩西说：“你立一个柱子，立一个杖，然后怎么样？仰望他的怎么样，就必得救。”记得吗？这个“仰望”弟兄姐妹，原来也是有这种。信心、信靠的意思，弟兄姐妹，除非我们真正来到神的面前，谦卑的仰望上帝，弟兄姐妹，我们才可以得到救恩。是地级的人都当仰望我，就必得救，并不表示说今天普世的人可以自动自发的。哎，反正神爱世人，很多人有这种错误的观念，反正我不传福音，传福音没有差，反正他总是会得救的。错，这不是圣经的观念。这个不叫普救论，有一种神学叫普救论啊！耶稣已经钉在十字架，所以没有问题，你不传福音没有关系，他一样到时候他自然会得救。No no 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 no， 仰望我，地级的人要仰望我。所以弟兄姐妹，我们有一个使命，我们认识这位创天造地的主，同样我们也应该把这样的一个救恩跟别人来分享。弟兄姐妹，请你记住一句话。不只是在传福音，在我们信仰的里面，上帝所有客观的恩典，客观的恩典，都需要我们主观去经历，明白我的意思吗？简单的说，我告诉你，银行有一千万，你信不信？你都不信。但是有一个方法，你可以去做，你你到银行查一查你的户口，明白我意思吗？假设说今天有人给了你一百万，你说：“哎呀
，我知道啦，那是一百万，你哎，要给你哦，你要去享受。哎，我知道，我知道，我知道，但是你从来没有去银行把这个提款卡进去看看里面是不是真的有一百万，那个一百万跟你有没有关系啊？没有关系啊，是客观的恩典已经为你预备，弟兄姐妹需要你主观的怎么样去经历嘛？信仰就是这样子。同样，上帝的恩典已经为每一个人预备，神的救恩已经为每一个人预备。他产出救恩，他他使公义一同发生。神的公义、神的救恩都为我们预备了，但是我们需要怎么样？我们需要仰望，我们需要去支取，明白我的意思吗？所以圣经告诉我们说：“万，他说万口必平我这个。”我说的话不返回，万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。弟兄姐妹，他把救恩已经赏给我们。我就想到在菲利比书，使徒保罗讲到耶稣基督的虚己的时候，记得吗？神赐给他超乎万民之上的名，好，叫天上的、地下和地底下的无不。口称耶稣基督为主，我盼望弟兄姐妹，让我们真的从神的创造，从神的拯救，从神历史当中一些奇妙的作为，今天早晨我们认识他是创天造地的主，我们不再只是尊敬他是主，我们更渴望更深的来经历他，我们更深的来认识他，以至于把我们生命当中。所有的事情，弟兄姐妹，我们可以交托给他。如果你还不认识的，你可以做一件事情，你仰望他，你打开你的心门，你接受他。我愿意认识这位创天造地的主。如果你已经认识他的，弟兄姐妹，你需要更多的认识他。他是创造你我的主，他爱我们，他拯救我们，所以求神帮助我们，让我们。真的从心里，好，可以真正的谦卑的在主的面前来敬拜，来信靠，他是独一的真神，他是独一的真神，我们把荣耀归给他，我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典，今天早晨我们都谦卑在你的面前，我们谢谢你。借着先知的预言，让我们看见主啊，你对神子民的心意；同样，也今天对每一个属你的儿女，主叫我们也能够认识你是这位创造天地的主。主，我们何等的有福气，在万人中间，你拣选我们；在万人中间，你呼召我们；在万人中间，你独独的爱我们，让我们在你的里面，我们可以一起的敬拜。一起的享受你的恩典，主要求你继续的帮助我们，坚固我们的心。虽然在这个世代，许多人还不认识你，但是主啊，也求你给我们勇气，给我们信心，让我们也可以把这样一个好的消息，特别是马上来到圣诞节的时候，我们可以借这个机会和更多的人一起分享这位创造救赎的好信息。谢谢主垂听我们的祷告，交托。靠耶稣基督的圣名，阿门。